0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. De titel van de boodschap die luidt: Het zit in jouw bloed. Wat een titel. Het zit in jouw bloed. Nou, ik ga lezen wat er staat in 2 Korinther 5 17. Zo, degenen die een Bijbel uh, klaar hebben liggen, die uh, mogen dat opslaan. 2 Korinther 5 17. Dit is eigenlijk wel een tekst die je kan onderstrepen. Het is een belangrijk, belangrijk schriftgedeelte. Luister wat daar staat. Als je een christen wordt... En als het goed is, hebben we vele christenen. Jij ook, hier ook. Als je een christen wordt, en voor sommigen al jaren geleden, hè, ik weet niet hoe lang het geleden is dat je een christen bent geworden. Sommigen echt die kijken. Ik denk aan mijn mama. Mama, als het goed is, kijk je. 93 jaar. Fijn dat u er weer bij bent. En het was, ik geloof, 16 of 18. Dat u een christen werd, dat betekent je hart aan Jezus geven. Dus voor sommigen al heel lang geleden. Sommigen misschien pas. Of sommigen die dat nog niet hebben gedaan. Nou, luister wat er staat. Als je een christen wordt, word je van binnen helemaal nieuw. Je krijgt een nieuwe natuur. Je wordt helemaal nieuw. Je bent als ware opnieuw door God geschapen. Door God gemaakt. Er is een heel nieuw leven begonnen. Je wordt van binnen helemaal nieuw. Je wordt opnieuw door God gemaakt, geschapen. En er is een nieuw leven begonnen. Nou, het woordenboek heb ik weer nodig gehad vandaag. Dat zegt bloedlijn, heb ik opgezocht, bloedlijn. Dan staat er dat het betekent afstammingslijn, bloedlijn betekent afstammingslijn. Het is je je stampt dus af. Het is een lijn waar je van afstamt. Wanneer je als Christen naar je geestelijke bloedlijn kijkt, je geestelijke Afstammingslijn kijkt, dan kom je tot de ontdekking. dat je uit een familie komt van vele kampioenen en vele winnaars. Hé, hey, dit is een heerlijke boodschap vandaag. Ik heb er gewoon zin in om deze te brengen en ik wil graag dat als je de boodschap hoort, je luistert, dat je Amen erop kan zeggen, omdat je het in het geloof aanneemt. Ofwel, je past het toe op je eigen leven. Denk eens aan Mozes. Mozes zit in onze afstammingslijn. Onze geestelijke afstammingslijn. Ik hoor in dat geslacht als christen. Jij ook, denk eens aan hem. Hij baande met zijn houten staf een weg door de Rode Zee. Luister, dat betekent, er zit groot geloof in jouw bloedlijn. Er zit groot geloof in jouw afstammingslijn. Denk eens aan kleine David, die de grote reus Goliath versloeg. Je kent het verhaal wel. Dat betekent, er zit grote durf, grote durf. Ik moet er eigenlijk bij zeggen, en moet in jouw bloedlijn, in jouw afstammingslijn. Denk eens aan Simpson. Ja, ik kan nu heel wat gaan aanhalen hè, als je dit gaat toepassen. En ik heb het toegepast op mijn leven. Denk eens aan Simpson. Hij duwde die twee sterke, massieve pilaren uit elkaar, waardoor het hele huis ineens stortte op de vijand. Dat betekent, er zit grote bovennatuurlijke kracht in jouw afstammingslijn, in jouw bloedlijn. Denk eens aan Daniel. Hij spendeerde een hele nacht in de leeuwenkouw. Met die hongerige leeuwen. Ja, maar, ja, maar David, die, die leeuwen waren helemaal die hongerig, die hadden net te net eten gekregen. Nou, dat is niet waar, want er staat toen Daan die ouder eruit werd gehaald, werd de vijand erin gegooid en die werden meteen verslonden door de leeuwen. Zo, zo hongerig waren die leeuwen. Hij spendeerde daar die hele nacht en hij is niet gewond, nog gedood. Dat betekent, er zit... ...goddelijke bescherming in jouw afstammingslijn, in jouw bloedlijn. Denk eens aan Nehemia. Hij herbouwde de muur tegen alle tegenstand in. Al die vijandschap die daar was tegen hem en, en, en dat hele team, zeg maar. Dat betekent, er zit vastberadenheid... Vastbeslotenheid. Doorzettingsvermogen. En volharding. In jouw bloedlijn. In jouw afstammingslijn. Denk eens aan Koningin Esther. Zij is. Luister hè, dit zijn allemaal. Voorvaderen, voormoederen, geloofsvoorvaderen, geloofsvormen die in jouw afstammingslijn zitten, hè. Zij zette haar leven op het spel om het hele volk te redden, want ze zei, kom ik om, dan kom ik om. Dat betekent, er zit heldendaad en er zit zelfopoffering in jouw afstammingslijn, bloedlijn. Met andere woorden, als christen kom jij uit een geslacht van winnaars... ...en overwinnaars. Kan je het ook hier zeggen? Winnaars en overwinnaars. Dat zit in jouw afstammingslijn. Dat zit in jouw bloedlijn. Het maakt niet uit hoe jij er van buiten uitziet. En we zien er van buiten allemaal verschillend uit. We hebben lichte kleuren, donkere kleuren, alles ertussenin... Lange mensen, korte mensen, wat dikkere mensen, hele slanke mensen, magere mensen, rijke mensen, arme. Arme. Ben ik arm dan ben ik rijk. We hebben dus allerlei soorten sieren van buitenuit. Iemand die een bril draagt, iemand die geen bril draagt. Lang haar, kort haar, grijs haar, geen haar. Grijs haar. Dus het maakt niet uit hoe je er van buiten uitziet. Van binnen stroomt het bloed van een overwinnaar. Dat moet je voor jezelf geloven, ook juist in deze crisisstormachtige tijden. Jij bent als christen geboren in de familie van winnaars en kampioenen. Dat zit in onze afstammingslijn. Lees de Bijbel, ik heb er maar een paar aangehaald. kan, kan, kan zo'n hele dag preken over al die geweldige heldendaden... van onze voor geloofsvoorvaders en moeders. Als winnaar moet je niet de nare eigenschap hebben... en die hebben sommige van Gods kinderen, laat ik voorzichtig zijn om telkens maar je te focussen op jouw fouten en op je zwakheden. Er zijn echt een heleboel die altijd maar weer daarop focussen, je fouten en zwakheden. En wat helemaal erg vind ik binnen het gezin van God, dat zijn degene die altijd jou proberen te laten focussen op je fouten en zwakheden. In Gods ogen, Gods ogen, ben jij een winnaar. Halleluja, ik ben een winnaar. En dit is wat David ook zegt in Psalm 139, vers 16. Luister wat hij zegt. U zag mij al, toen ik nog geen vorm had. Prachtig. Oh, ik zou zo'n boodschap kunnen brengen over dit alleen al hoe men vandaag, en zeker de wetenschap en al die goddeloze mensen, al die d ers dat soort mensen bedoel ik eigenlijk, weet je wel, die atheïsten, die goddeloze mensen die er totaal geen geloof en rekenschap mee houden over het geboren zaadje wat groeit en zo snel al het hartje klopt en een vorm begint te krijgen in de buik van mama, ho, oh, Psalmist zegt, Heer, u zag mij al toen ik nog geen vorm had. Elke dag van mijn leven stond toen al in uw boek opgeschreven. Met andere woorden, jij bent belangrijk. Hoor je dat? Jij bent belangrijk. Jullie ook, Heer. Jij bent belangrijk. Als zeg jij, dan bedoel ik ook jij, ik... Jij bent belangrijk. Jij bent waardevol. Voordat jij geboren werd, had God al grote plannen met je. Hallo. Het is maar wat je gelooft. Het is maar hoe je het ziet. Het is maar hoe je het bekijkt. Nou, dit is hoe ik het bekijk vanuit Gods ogen, vanuit het woord van God vandaag. vandaag. Jij bent geboren in de familie van de ene winnaar naar de andere winnaar gaat zo door de hele Bijbel heen en het verschil zit in jouw bloed. Dit is wat openbaar in 12 vers 11 zegt. Zij hebben hem overwonnen doordat het lam, Jezus, het lam, zijn bloed voor hen gegeven heeft. En doordat zij daarvan hebben getuigd, zij waren bereid hun leven ervoor te geven. Ze hebben overwonnen. Ze hebben overwonnen. Je bent een winnaar door het bloed van Jezus Christus. Het zit in jouw bloed. Halleluja. Met andere woorden, door het volbrachte werk van Jezus Christus op Golgotha zijn wij christenen van koninklijke bloede. Ben een kind van God. Heerlijk! En dat, lieve mensen, maakt jou bij voorbaat al een winnaar. Bij voorbaat ben jij al een winnaar. Je bent een koninklijk kind, je bent van koninklijke bloeden, je komt uit een koninklijk geslacht. Je bent helemaal nieuw geworden, je bent anders geworden. Ja, maar David, ik heb zo vaak gefaald in mijn leven. Ik weet zeker dat er zijn die dat zeggen. Ik heb zo vaak gefaald... In mijn leven. Dat kan wel zo zijn. Maar dat verandert niets aan jouw bloedlijn. Hoor je dat? Al jouw falen, al jouw zwakheden, al jouw fouten verandert niets aan jouw bloedlijn. Het verandert niets aan dat wat jij van binnen bent. Hoor je dat? Het verandert... Wat je ook fout hebt gedaan, welke zonde je ook gedaan hebt, het verandert niets aan wie jij van binnen bent. Het verandert niets aan jouw bloedlijn. Paulus zegt, je bent niet gekocht met goud of met zilver, je bent gekocht voor een hoge prijs. Jezus Christus betaalde met zijn eigen bloed aan het kruis op Golgotha de volle losprijs voor jou. Waarom eigenlijk? Om van jou een winnaar te maken. Jij bent een winnaar. En dat is waarom een christen niet moet rondlopen met een mentaliteit, eigenlijk een mentaliteit van verslagen mensen. Er zijn een heleboel verslagen mensen die rondlopen in de wereld. Misschien wel in je eigen familie of vriendenkring of collega's, noem maar op, hoe ze erbij rondlopen. Dat is een mentaliteit die ze hebben, van verslagenheid, ik ben niks. En vaak dan nog die gezichten erbij, weet je wel, en helemaal dan die stemmen, die zielige stem. ik ben niks, ik kan niks, ik heb, dat heb je ook heel vaak, kinderen gods die zeggen, ik heb niks, ik heb niks. Dat vind ik zo'n rare uitdrukking als kind van God, ik heb niks. Maar goed, ik ben niks, ik kan niks, vind ik ook raar. En ik heb helemaal een hekel aan, aan ouders die kinderen zo opvoeden. Je kan niks, je kan helemaal niks. Verschrikkelijk als je zo'n ouder bent en je voedt je kinderen zo op. Verschrikkelijk als kind om zulke ouders te hebben. Ik ben waardeloos. En vooral ook kinderen gods, ik haal het niet. Ik haal het niet. Ik haal het nooit. Ik faal toch weer. Ik heb geen toekomst. Ik ben niet goed genoeg. Het zijn allemaal van die uitdrukkingen die horen niet thuis bij een winnaar. Die horen niet thuis in de gemeente gods. De gemeente gods praat ik over. Halleluja. Gemeente gods. Jij komt uit een gezin van winnaars. Jij bent een winnaar en het zit in jouw bloed. Halleluja. Paul Olson die zou zeggen, this message will make you... will make a mummy... Laat een mummy opstaan en, en, en roepen halleluja. Zo'n heerlijke boodschap. En ik wil dat je het aanneemt, dit woord van God, dat je bent een winnaar van koninklijke bloeden. Het maakt niet uit hoe vaak jij ook gefaald hebt. Het maakt niet uit hoe vaak jij ook gevallen bent. Al ben je duizend keer gevallen of onderuit gegaan. Het verandert niets aan jouw bloedlijn. Aan je afstammingslijn. En hoe, hoe waardevol jij in Gods ogen bent. Jij bent en blijft Gods oogappel. Mooi hè? Ik ben Gods oogappel, kan je dat zeggen? Ja, geloof je het ook als je dat zegt? Ik geloof het met mijn hele hart. Jij bent niet toevallig hier op aarde. En trouwens, je kijkt ook niet toevallig naar de livestream, maar ook niet als je voor het eerst kijkt. En jullie zitten ook niet toevallig hier in het huis des Heren. En dit is ook goed als ik dit zeg. Jij bent ook niet door een zogenaamd ongelukje op aarde gekomen. Want vergis je niet, er zijn een heleboel. En het is erg als je dat zou horen... Van papa, mama, ja, je was eigenlijk niet bedoeld. Maar goed, je was een nakomertje. Je, 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 het is een geluk dat je er bent. Nee, lieve mensen, dat, dat, dat past niet in deze lijn. Het past niet in de boodschap. Het past niet hoe God het is. Jij bent geen ongelukje van papa en mama. Als je dat zou denken. Nee, God heeft een plan en een doel met jouw leven. Hoor je dat? Misschien heb je gefaald in je leven en voel je je gedeprimeerd. Kan. Eigenlijk zie je het misschien helemaal niet meer zitten. Laten je fouten en zwakheden je niet langer te neerdrukken of gedeprimeerd maken. Sta op. Bedoel ik niet letterlijk sta op. Sta op van binnen, sta op in je denken, sta op in je geest vandaag, want het verandert niets aan jouw bloedlijn. Ondanks al je fouten, ondanks al jouw zwakheden, ondanks al jouw foute keuzes, die je in je leven hebt gemaakt, verandert het niets aan wie jij van binnen bent, waar we mee begonnen zijn, je bent helemaal nieuw geworden. Al is het jaren geleden, je bent een koninklijk kind, door de vader bemind en zijn oog rust zo teder op jou. Misschien oude taal, maar dat is een bundellied wat we vroeger vaak zonden, zongen. Misschien ben je al afgeschreven, dat kan ook, door familie, door collega's, door vrienden, maar je bent niet afgeschreven door God. Hoor je dat? Je bent niet afgeschreven door God. Zijn kostbaar, goddelijk bloed stroomt door jouw aderen heen. Hij houdt van je. Hij weet waar je toe in staat bent als je je ertoe zou zetten... Ook vandaag, je bent een winnaar en het zit in jouw bloed, het zit gewoon in mijn bloed. Ja, maar David, ik voel mij geen winnaar. Ja, dat is jammer, maar dat kan wel eens gebeuren, dat je door fases heen gaat, je voelt je geen winnaar. Ga dan voor de spiegel staan. Vind het nou niet raar, want ik heb er momenten in mijn leven gekeken of er niemand was en ging ik ook voor de spiegel staan. En ging ik in de spiegel tegen mezelf praten. Ik keek wel of er niemand was. Anders denken ze misschien dat je een beetje gek bent, maar wat zou het maken, want ze praten toch wel over je. Maar ik heb ook in de spiegel, Spiegel gestaan en dan ga je tot jezelf praten, soms moet je praten tot jezelf. David deed het ook toen hij zei, wat ben je te neergedrukt ziel? Hij praatte tegen zichzelf, soms moet je tot jezelf praten. En dan zeg je tegen jezelf, David, je kan alles door hem die jouw kracht geeft. Met Jezus ben je meer dan overwinnaar. Zeg je tot jezelf, enzovoort, enzovoort. Het zit in mijn bloed. David, het zit in mijn bloed. Ik heb koninklijk bloed door mij heen stromen. Ik ben een koninklijk kind. De Vader bemint mij, houdt van mij. Rug recht, David. Hoofd omhoog, borst vooruit. Schud het vandaag van je af. Schud al die onzekerheid van je af. Ja, maar David, luister nou joh, in mijn bloedlijn, als ik over mijn bloedlijn denk, en misschien is dat bij jou ook binnengekomen, dat je denkt, ja maar David, in mijn bloedlijn komt eigenlijk alleen maar ellende voort. Verslaving, scheiding, drugs, alcohol, leugen, bedrog, geweld, misbruik, depressie, complexen angsten, vrees, fobies, overspel, stelen, vloeken, jaloezie, afgunst, komt allemaal. Misschien dat sommigen zeggen, nou niet allemaal, maar wel een aantal van deze dingen. Het komt allemaal voor, voor in mijn bloedlijn, in mijn afstammingslijn. Het is eigenlijk één kommer en kwal, David, als ik daaraan zit te denken. Ja, dat kan wel zo zijn... Dat beaam ik dus dat dat zo kan zijn, maar dan praat je over je natuurlijke afstammingslijn. Je natuurlijke bloedlijn, waar we allemaal mee te maken hebben. Ieder mens heeft een natuurlijke bloedlijn, afstammingslijn, van papa, mama, opa en opa, hebben we allemaal. Maar er is ook, en dat is waar we het vandaag over hebben, een geestelijke bloedlijn. Dat is waar ik over spreek vandaag. En het goede nieuws is dat die geestelijke bloedlijn, afstammingslijn, altijd de natuurlijke afstammingslijn overstijgt of overtreft, sterker is. Jij bent een nieuwe schepping zegt de Bijbel. En het oude is voorbij, het is allemaal nieuw geworden. Wat mensen ook tegen jou zeggen, He, hoe ze je ook kunnen inpraten, en zeker binnen sommige kerken, kunnen ze dat doen. Nee, mijn geloof is, het oude is voorbij. Het is allemaal nieuw geworden. Met andere woorden, je bent van die oude bloedlijn overgestapt in die nieuwe bloedlijn. De geestelijke bloedlijn, waar we het vandaag over hebben. En die nieuwe bloedlijn, afstammingslijn, die is sterker, altijd sterker, dan de natuurlijke bloedlijn. Nou, dit is wat David zegt in Psalm 139, vers 1. Psalm 139, vers 1. Luister, heren. U ziet alles van mij. U kent mij. Helemaal. Zoals ik ben. U weet het als ik zit en als ik weer opsta. Vanuit de hemel weet u wat ik denk. Hoor je dat? God weet wat jij denkt. U ziet waar ik heen ga. En weet wanneer ik ga liggen. Alles wat ik doe. Is voor u bekend. En dan gaat het verder, hè? Uh, vers 13 ook. Heb het. Elk woord dat ik uitspreek kent u al. U bent bij mij. U bent naast mij. U bent voor mij. U bent achter mij. Uw hand rust op mij. Het is voor mij onmogelijk dat te begrijpen. Wij begrijpen dit niet, maar het is gewoon zo. Het is zo wonderlijk. Het is zo hoog. U hebt mij immers in de buik, hoor je dat, van mijn moeder, van mama gemaakt. Mijn hele lichaam, werd door u geweven. Ik prijs u, omdat u mij zo prachtig hebt gemaakt. Alles wat u doet is wonderbaarlijk. Alles in mij getuigt daarvan. U zag elk van mijn botten, terwijl zij in het verborgenen werden gemaakt. U zag mij al toen ik nog geen vorm had. Elke dag van mijn leven stond al in uw boek opgeschreven. Vindt dit niet prachtig? Elke dag is opgeschreven. Dit is mooi. God heeft je niet alleen gemaakt, maar elke dag van je leven. Dit gaat te ver. Dit kunnen wij niet begrijpen, maar het is zo. Met andere woorden, God zag ons al voordat wij geboren waren. God zag al voordat papa en mama ons zagen... God kende jou al voordat Adam en Eva, ja daar kan je allemaal niet bij, werd geschapen of bestonden, als ik het zo mag noemen. Voor, zegt de Bijbel, de grondlegging der wereld. Voordat de wereld er was. Gods bedoeling was om, op jou, om jou op deze aardbol, aardbodem, te en niet, luister dit vind ik ook mooi, niet omdat mama en papa besloten om jou op de aardbodem te zetten. Nee, God is de grote schepper en de architect van het hele universum. En dit, daar kan je niet bij. Moet je ook niet te veel over nadenken, dan krijg je hoofdpijn. Je moet het aannemen in het geloof wat God zegt in zijn woord. Hij kent jou. En kende jou al voordat jij werd geboren. En jouw leven ook, zegt de Bijbel. Alles is gepland. Alles is voorbereid. Dat jij vandaag hier op deze aarde rondloopt is geen toeval. Dat je vandaag kijkt is geen toeval. Dat je vandaag hier zit is geen toeval. Dat ik vandaag deze boodschap breng is geen toeval. Toeval, voordat jij geboren bent, was jij al kostbaar in Gods ogen. Halleluja. En niet omdat je misschien iets geweldigs hebt gepresteerd. Want dat is wat sommigen dan denken. Nee, jij bent waardevol in Gods ogen, omdat je Gods kind bent. Hoor je dat? Ik herhaal dat. Je bent waardevol in Gods ogen omdat jij Gods kind bent. Met al jouw fouten. Met al jouw tekortkomingen. Met al jouw zwakheden ben jij Gods oogappel. En hou jij, houdt God van jou. Kijk, de religie heeft van God iets gemaakt wat hij niet is: een boeman als ik het zo mag zeggen, die altijd meteen straft wanneer je een fout maakt of wanneer je iets, iets fout doet. Ja, en dan, en dan zeggen ze, zeker vroeger zeiden, God straft meteen hoor, God straft meteen, kijk maar uit. Dat zou ik ook niet zo zeggen tegen je kinderen, want je maakt van God een boemman. Dat kinderen in dat denken opgroeien en dat is niet waar. Dat is precies ook de reden waarom er vandaag zoveel mensen rondlopen met schuldgevoelens. En dan heb ik het over mensen die ook naar de kerk gaan. Gewoon die naar de kerk gaan en eigenlijk hun best doen om goed te leven, lopen rond met schuldgevoelens. Juist door dit soort opvoeding. Dit soort dingen die hun gezegd is toen ze zo klein waren. Ze lopen rond met veroordeling, ze lopen rond met een onwaardigheidsgevoel. Er zijn een heleboel van dit soort christenen, maar God wist dat wij niet volmaakt zouden zijn. Dat wist hij, dat we fouten zouden maken, dat we zwakheden zouden hebben. En als jij zo iemand bent, stop er dan vandaag mee om jezelf zo te veroordelen. Stop ermee om je altijd weer schuldig te voelen. Wat gebeurd is, is gebeurd. Je kan het verleden toch niet meer ...ongedaan maken. Ik zeg altijd, een geklutst ei kan je niet weer heel maken. Je kan het niet ongedaan maken. Zeg maar gewoon... ...heer, ik heb spijt van al mijn zonden. Ik heb spijt van al mijn fouten. Al die dingen die ik verkeerd heb gedaan, ik heb er spijt van. Vergeef mij, heer. Dat is goed om te zeggen, eerlijk en oprecht. Vergeef mij, heer. En help mij om het voortaan beter te doen. Punt. En dan ga je door met het leven. Want zo is het. Dan, ga, dan sta je op en dan ga je verder met je leven. Als je dat niet doet, als je dat niet leert, wat ik vandaag zeg... dan blijf je hangen in het verleden. En je hebt ook nog eens een keer een hele hoop mensen... die oude koeien uit de sloot halen en jou altijd weer wijzen op wat in het verleden is gebeurd. Wat in het verleden is gebeurd, is achter je. Strek je uit naar wat voor je ligt. Als je dat niet doet, dan kom je in de mentaliteit. zelfmedelijdenmentaliteit. Zelfmedelijden. En als je daarin, dat is een moeras, als je daarin terecht, ik ben zo zielig, krijg je die, 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 die hele... Uh, zielige dingen ik heb niks ik kan niemand houdt van mij en helemaal erg als er dan anderen bijkomen die gaan met jou sympathiseren dan zak je allemaal in het moeras nee lieve mensen stop daar vandaag nog mee het leven heeft wel zin zeg het maar, het leven heeft wel zin het zit in mijn bloed sta op Rugrecht, recht, schouders naar achteren, hoofd omhoog. Jij bent een new Jenner. Jij bent een winnaar. Gedraag je daar dan ook naar. Jij bent een koninklijk kind. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasbagradio.com. Bezoek ook eens onze website: www.maasbag.nl.